0: Bienvenue dans Big Books. Je m'appelle Audrey Vernon et je suis très heureuse de partager avec vous dans ce podcast des extraits des livres très intelligents que j'ai la chance de parcourir. Dans ce premier épisode, je vais vous lire un extrait de Baisse ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme de Dany Robert Dufour. Diable la prise du pouvoir par l'esprit du malin dans les affaires humaines est en effet littéralement thématisée dans un court texte datant de 1714. Un écrit aujourd'hui à peu près complètement oublié, sauf bien sûr de quelques érudits qui, tels des sentinelles, veillent aux marges de notre monde. Un essai d'une puissance visionnaire extraordinaire au point qu'il s'avère essentiel pour comprendre notre présent. Ce court libelle s'intitule « *Enquiry into the Origin of Moral Virtue », en français « Recherche sur les origines de la vertu morale ». Il a été écrit à Londres, à l'aube de la première révolution industrielle par Bernard de Mandeville, philosophe et médecin des maladies nerveuses, en même temps qu'inspirateur de la pensée économique libérale moderne. Mandeville, hérité d'une famille de médecins d'origine française, est né à Rotterdam en 1670, il a suivi ses études à Leyde et obtenu son doctorat en philosophie en 1689 et son diplôme de médecine en 1691. Puis il est parti s'installer à Londres où il s'est fait connaître comme médecin de l'âme, psy dirait-on aujourd'hui. Ses recherches sur l'origine de la vertu morale ont été publiées la première fois en complément de l'édition de 1714 de l'œuvre la plus connue de Mandeville, La fable des abeilles, dont il vaut de rappeler brièvement la genèse. En 1704, Mandeville avait traduit en anglais et publié une trentaine de fables de La Fontaine. Le genre lui a alors assez plu pour qu'il écrive aussitôt en 1705 une fable de son cru intitulée « La ruche mécontente » ou « Les fripons devenus honnêtes ». Mandeville fera distribuer son poème anonymement et sous le manteau. Le texte décrit une ruche florissante où prospèrent non seulement tous les métiers, mais aussi et surtout tous les vices. Cependant, les habitants de la ruche qui se sentent coupables décident d'opter pour l'honnêteté. Résultat plus les vices disparaissent et plus les abeilles se réjouissent, mais plus les métiers disparaissent et plus la ruche dépérit. Comme dans toute bonne fable, celle de Mandeville contient une maxime, en l'occurrence très paradoxale. Les vices privés font la vertu publique et une moralité. Il faut que la fraude, le luxe et la vanité subsistent si nous voulons en retirer les doux fruits. Dans le chapitre qui suit, Mandeville explique pourquoi ce texte est si important aujourd'hui alors qu'il est complètement oublié ou même occulté. C'est en partie à cause de la création de la Société du Mont-Pèlerin en 1947 par Friedrich Hayek. Hayek, ce penseur d'origine viennoise très érudit, économiste, philosophe, psychologue, historien, politologue, visait précisément à reconstruire le libéralisme à partir de fragments perdus de vue ou malentendus depuis deux siècles. Et il y est tellement bien parvenu qu'il est ensuite devenu chef de file de l'école dite néolibérale de Chicago revendiquant le libre-marché et le monétarisme et s'opposant au keynésianisme et à toute régulation. Ces fragments décisifs, Hayek les a notamment trouvés dans les propositions venues de Mandeville, qu'il a tout simplement présentées comme un mastermind, un grand esprit, un maître à penser. Pour Hayek, Mandeville conduit en effet directement à Adam Smith et au concept de main invisible harmonisant les intérêts privés, et à David Hume et au rôle moteur non de la raison mais des passions. S'appuyant sur un tel esprit, cette petite société d'affranchis s'est mise à fonctionner sous le mode du prophétisme religieux, une sorte de secte en somme, qui cherchait à promouvoir une utopie, selon le mot de Hayek, et qui a si bien réussi qu'elle a inventé la religion qui s'est mondialement imposée, celle du divin marché. Ordre spontané si parfait qu'il doit absolument être tenu à l'abri de toute tentative humaine de régulation. Hayek tient en effet de Mandeville que les hommes peuvent bien décider ce qu'ils veulent, par exemple la probité, cela ne pèse rien par rapport à leur nature qui les pousse à accomplir en dépit d'eux-mêmes des formes de socialité complexes et très évoluées qui les dépassent de toutes parts et qui ne peuvent s'édifier qu'en laissant libre cours à leur passion. Ce qui découle de la formule phare de Mandeville, les vices privés font la vertu publique. Fondé sur cet axiome mandevillien par Hayek, entouré de 35 membres lors de sa création, dont 8 reçurent ensuite le prix dit Nobel d'économie, dont Friedrich Hayek lui-même, Milton Friedman, James M. Buchanan et Gary Becker. Cette petite société d'affranchis, financièrement soutenue dès l'origine par de grandes entreprises, a donné naissance à de nombreux think tanks, environ 200 dans les années 70. Ces derniers, contre le keynésianisme ambiant de l'après-guerre, ont souterrainement diffusé l'idée néolibérale avant que celle-ci ne s'empare officiellement du monde pour le reconfigurer entièrement à partir des années 80. On ne sait pas assez que deux think tanks, issus de cette société, ont joué un rôle décisif dans les arrivées au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis respectivement l'Institute of Economic Affairs et l'Heritage Foundation pardon je parle pas super bien anglais à la fin de l'introduction l'auteur essaye d'expliquer pourquoi Mandeville a été occulté brûlée, ignorée, il explique « Mandeville est encore plus subversif que Sade ». En effet, ce dernier n'a fait que choisir le mal contre le bien, si bien que les deux états demeurent séparés, alors que Mandeville fait mieux, c'est-à-dire pire, puisque chez lui, les deux options deviennent indistinguables. Le bien procède du mal. Une audace qui mérite beaucoup mieux que le culte ésotériste de ses adorateurs hayekiens qui ont employé sa pensée paradoxale pour la pousser dans les petits cercles des grands décideurs afin que le capitalisme produise toujours plus et gagne toujours plus en se libérant de toute entrave régulatrice. S'il faut en revenir à Mandeville, c'est parce que, au delà de cet usage utilitaire, il permet tout simplement de comprendre à partir de quel nouage singulier entre économie marchande et économie psychique le capitalisme est né et s'est développé. Et ce, à un point tel que plus personne ne sait aujourd'hui comment arrêter ce système qui marche tellement bien qu'il est en train de tout consommer. Les subjectivités, les socialités, l'environnement Je me joins donc aux quelques érudits et critiques. Nous sommes au plus une dizaine en France qui s'interrogent sur les tenants et aboutissants de cette révolution mandevillienne réactualisée à des fins utilitaires par Hayek, dont il serait peut-être temps de comprendre toutes les implications avant qu'on en subisse toutes les conséquences. D'ailleurs, cette sortie de l'enfer est en cours. Elle est longue, pas facile de rejoindre le monde normal quand on s'appelle « man des villes ». Je crois même pouvoir dire que je contribue modestement à cette sortie. Je souhaiterais en effet que mes contemporains comprennent à quoi ils ont affaire au juste avec cet homme du diable et le protocole qu'il a conçu. J'emploie le mot protocole au sens strict. Instructions précises et détaillées mentionnant toutes les opérations à effectuer dans un certain ordre ainsi que les principes fondamentaux à respecter pour exécuter une action d'envergure. C'est pourquoi il m'a semblé qu'il était temps de mettre à disposition du grand public cet étonnant sixième texte. Un art de gouverner. Qu'ajoute ce texte à la fable des abeilles qui prenait déjà cette maxime scandaleuse « Les vices privés font le bien public ». Rien d'autre qu'une thèse encore plus radicale et sidérante. Il faut confier le destin du monde aux pervers. Thèse accompagnée du pourquoi et du comment faire. Avec en plus une proto-théorie de l'inconscient et de la perversion et du fétichisme à faire pâlir comme nous le verrons bientôt les freudiens et une théorie de l'art politique bien plus retorse et plus efficace comme nous le verrons également bientôt que celle de Machiavel, parce que non axée sur le seul maintien du prince au pouvoir, mais sur l'instauration d'une nouvelle économie politique fondée non sur la répression des pulsions, mais sur leur libération. Pourquoi faire Pour sortir l'humanité du règne de la pénurie, afin de la faire entrer dans celui de l'abondance. Bref, ce texte se propose comme ouvertement prophétique, puisque Mandeville se pose en annonciateur d'un monde nouveau, celui qui s'ouvre avec le capitalisme en formation dès l'aube de la première révolution industrielle, seul capable de produire in fine de la richesse. Comment faire En instaurant un nouvel art de gouverner. Avec ce texte, Mandeville sort du seul cadre des échanges économiques, celui de la fable, où il recommandait que chacun, en exerçant sa profession, soit peu ou prou voleur, de façon à amasser un argent qui finirait bien par revenir dans les échanges et profiter à d'autres. Et il entre dans un art de gouverner, qui passe par la constitution d'une troisième classe, capable de tenir l'ensemble social grâce à un truc. Truc, au théâtre, machine à manœuvrer les décors, qui ne coûte rien. Truc, qui ne coûte rien, flatter les uns et stigmatiser les autres. Ces thèses constituent un programme, au sens informatique du terme, quelque chose comme le logiciel, sur lequel s'est construit le capitalisme. Je parie que l'accès à ce programme Pourra faire apparaître toute l'histoire du capitalisme jusqu'à aujourd'hui. Le capitalisme financier, sous un jour entièrement neuf. Mandeville et la naissance du capitalisme, ou comment passer de la pénurie à l'abondance grâce à la perversion et tout détruire. Ça, c'est le deuxième chapitre, mais je vais vous en lire seulement un petit extrait, parce que je ne vais pas vous lire tout le livre, évidemment. Mais voilà, le, ce petit passage m'a paru assez intéressant. Deux classes, plus une, ou l'effet pervers. Mandeville présente la perversion comme l'effet pervers, c'est le cas de le dire, inévitable de l'imposition de la loi, en somme, le revers de la médaille. S'il faut imposer la loi, c'est parce que, selon Mandeville, l'homme est à sa naissance le plus démuni et le plus impuissant des animaux, ce qui le laisse avec une âme autant grévée d'impuissance que gorgée de désirs sans limite. Or les hommes parce qu'ils doivent échanger pour survivre des mots, des valeurs, des biens, des objets, des êtres, n'ont d'autre choix que celui de devoir vivre ensemble. D'où la question de Mandeville. Comment y parvenir sachant qu'ils veulent tout Sans savoir quoi au juste Qu'ils sont égoïstes et donc agressifs, et que contrairement à certains animaux faibles qui supportent la contrainte, comme les bœufs, les chevaux, ils sont habités par ce que Mandeville appelle des esprits animaux puissants, autrement dit des pulsions vigoureuses. On connaît sa réponse pour que les hommes puissent vivre ensemble et accéder à la civilisation, ils doivent avant tout modérer leurs appétences, ce qui ne peut s'obtenir que par un subterfuge, consistant à leur accorder une récompense imaginaire, c'est-à-dire fantasmatique, les assurant du contraire de ce qu'ils sont vraiment. Bref, leur dire qu'ils sont vertueux, satisfait tellement leur amour propre qu'ils finissent par se conforter comme s'ils l'étaient. L'instance qui se charge de cette rétribution, c'est celle du politique, qui se constitue comme la seule réponse possible aux errances instables et souvent menaçantes du désir humain. Dès que cette instance qui distribue les récompenses est créée, deux classes, au sens non pas social mais logique du terme, en découlent, autrement dit, deux ensembles. Le petit nombre de ceux qui ne sont pas dupes et refusent ces récompenses fantasmatiques qui ne sont rien d'autre que du vent, et le grand nombre de ceux qui les acceptent. D'un côté, donc, quelques irréductibles sédant sans cesse à leurs esprits animaux, on les appelait au XVIIIe siècle des scélérats, de l'autre, une multitude, the others, qu'on désignait au XVIIIe siècle sous le nom d'honnêtes gens, groupant ceux qui présente la caractéristique d'obéir à la loi contre cette récompense imaginaire, se croire vertueux, quitte à se punir dès qu'il la transgresse, que ce soit en réalité ou seulement en esprit. Jusque-là, la thèse de Mandeville est conciliable avec celle développée deux siècles plus tard par Freud dans le malaise de la civilisation, soutenant que la civilisation repose sur la répression pulsionnelle. En effet, dans les deux théories, on se retrouve au bout du compte avec une classe de névrosés prêts à se punir dès qu'ils croient avoir transgressé, c'est aussi ce que dit Mandeville. Comme ces pulsions de la nature sont très pressantes, qu'il est très pénible d'y résister et très difficile de les maîtriser entièrement, il ne reste à ces individus qu'à se faire une guerre continuelle à eux-mêmes. C'est le portrait même du névrosé de Freud. Or, c'est là où Mandeville va un cran plus loin que Freud. Il postule qu'il existe en plus une troisième classe. Elle se situe par-delà la division en deux classes séparant ceux qui n'obéissent qu'à leurs désirs animaux de ceux qui obéissent ou tentent d'obéir à la loi. Ce troisième groupe, faible en nombre, est constitué des pires d'entre les hommes on les appellerait aujourd'hui des pervers. Ils ne disent ni non à la loi comme les scélérats de la basse classe, ni oui comme ceux de la classe haute, mais oui et non, au sens où leur non peut vouloir dire oui et leur oui parfois non. Ils simulent l'abnégation en parlant comme ceux qui obéissent à la loi et dissimulent leurs désirs insatiables tout en cherchant à les assouvir comme ceux qui désobéissent. Une stratégie qui contribue à leur invisibilisation. À noter que Mandeville ne dit pas que le surgissement de cette troisième classe a été fortuit, mais qu'il a été voulu par l'instance politique. Après, il y a un petit passage en anglais, mais je ne vais pas lire parce que j'ai un trop mauvais accent. Bref, l'effet pervers, corrélatif à l'imposition de la loi, était dûment recherché. C'est là un fantastique dispositif pervers qui apparaît soudain. Il crée d'un coup trois entités hautement pérennes jusqu'à aujourd'hui. La grande classe des névrosés qui sont tenus en bride, la petite classe des scélérats servant de repoussoir, la mini-classe indiscernable des pervers s'employant à tondre la laine sur le dos des premiers. Nul doute que ce dispositif a été compris par les premiers capitalistes. C'est très beau, probablement pourquoi, en bon pervers, ils ont fait brûler les œuvres de Mandeville car le bougre disait tout. Une des conséquences et une des visées de ce dispositif était évidemment d'oblitérer la réalité des classes sociales et de leurs incessantes luttes. Toutefois, comme il restait sous le névrosé se satisfaisant de récompenses imaginaires à un ouvrier ayant besoin de nourrir sa famille, de nombreuses luttes survinrent. De deux types réformistes, quand il s'agissait d'obtenir des récompenses, non plus imaginaires mais substantielles, révolutionnaires, lorsqu'on voulait renverser le système de domination. Cependant, forcé de constater que les révolutions dans les pays industrialisés échouèrent toutes, la troisième classe tire toujours et même plus que jamais les ficelles, ce qui, en dernier ressort, ne peut s'expliquer que par un défaut de mobilisation ou de persévérance des honnêtes gens. Normal. Ce sont de braves névrosés comme tels, plus ou moins pusillanimes. Certes, ils sont pris dans des représentations idéologiques faussées, comme le disait Marx, mais ils sont surtout saisis par ce dont ce dernier ne pouvait avoir idée. En dépit de vérité et de révolte, ils demeurent captés, capturés, captivés, c'est-à-dire ravis, tenus sous le charme du très puissant fantasme servi par ce redoutable et diabolique dispositif pervers. Cependant, si Marx ne se soucie nullement de la logique du fantasme, il connaît parfaitement celle du profit, ce qui lui permet de donner une analyse de la classe basse, ceux qui refusent la récompense imaginaire, susceptibles d'enrichir la compréhension du dispositif mandevilien des trois classes, ce que Marx appelle en 1852 le « prolétariat ne ressortit à rien d'autre qu'à cette classe basse dont il montre qu'elle est en fait composée de déclassés. Certes, ces déclassés servent de repoussoir à ceux qui obéissent aux lois contre quelques roupies de sansonnets mais surtout, Marx comprend que ces déclassés peuvent être mis au service de n'importe quelle cause pourvu que cela leur rapporte, ce qui les destine à devenir, selon les opportunités, les hommes de main de la troisième classe, celle des pervers qui récoltent les bénéfices. Marx donne de ces déclassés une description pittoresque qui fait apparaître la nature très hétéroclite du lupen prolétariat. Marx, deux points, ouvrez les guillemets. « À côté de rouer, ruinés, aux moyens d'existence douteux et d'origine également douteuse, D'aventuriers et de déchets corrompus de la bourgeoisie, on y trouve des vagabonds, des soldats licenciés, des forçats sortis du ban, des galériens en rupture de banc, des filous, des charlatans, des lazzaroni, des pickpockets, des escamoteurs, des joueurs, des macros, des tenanciers de bordel, des portefaits, des écrivassiers, des joueurs d'orgues, de barbarie, des chiffonniers, des rémouleurs, des rétameurs, des mendiants. Si on voulait évaluer l'actualité de l'art politique élaboré par Mandeville, on pourrait interroger l'art de gouverner qui inspire le jeune chef d'État qui dirige la France depuis 2017. Le diagnostic est sans appel. Dans sa fougue et son inexpérience, il a beaucoup trop stigmatisé et trop peu flatté. Une insigne maladresse qu'il paie très cher. Au lieu d'avoir réussi à opposer comme il le souhaitait les vertueux aux dangereux, afin de les faire se regarder indéfiniment en chien de faïence pour le plus grand profit de la troisième classe, il est apparu à beaucoup comme le chef d'orchestre de cette troisième classe, ceux qui tirent les ficelles, qui simulent l'abnégation et dissimulent ses désirs insatiables. Résultat, beaucoup le prennent désormais pour un pervers manipulateur. Des communs au gibet euh, Je vais vous lire ce, ce petit extrait de, de, de la fin de ce deuxième chapitre parce que c'est... C'est un passage intéressant. La privation des communs, c'est quelque chose dont je parle dans mon nouveau spectacle qui s'appelle Billion Dollar Baby. Enfin, dans mon ex nouveau spectacle, puisque actuellement plus personne ne joue. Euh, voilà, donc, euh... mais j'en suis ravie. Hein. Moi, je suis super contente que l'économie s'arrête. Mais, parce qu'on peut faire des trucs gratuits, et ça, c'est super. Comme par exemple des podcasts, ou rien. Bon, donc voilà, je vais vous lire juste ce petit chapitre qui s'appelle « Des communs au JB ». Nous voici avec deux des trois ingrédients indispensables à l'accumulation primitive permettant l'émergence du capitalisme, des flux importants d'argent et des inventions techniques incessantes. Ne manque qu'un flux de main-d'œuvre déracinée, donc payable à minima, pour reconstituer la force de travail et pour dégager la plus-value initiale. Elle sera fournie grâce à la généralisation des enclosures, clôture d'un champ grâce à des haies, des murs ou des barrières, dans les campagnes ce qui met fin au système de l'open field et des commons, en français les biens communs ou plus simplement les communs. L'enclosure signifie la fin de l'économie communautaire traditionnelle qui apportait aux pauvres un minimum de subsistance grâce aux droits coutumiers permettant la récolte du miel, le package des animaux de l'élevage vivrier et le glanage des épis laissés par les moissonneurs et du bois de chauffe, la cueillette, la pêche et la chasse. À mesure que les communs sont remplacés par des surfaces individualisées en clause, toutes ces pratiques de survie sont criminalisées, devenant passibles à partir des années 1720 de sanctions, parfois fatales, censées inculquer aux pauvres le respect de la propriété privée. » Ça, C'est un passage que je trouve très intéressant parce qu'on ne nous apprend pas euh, dans l'histoire ce moment où on a été privé des communs. Et, et, et voilà, c'est quelque chose que je pense assez important et que je retrouve dans beaucoup d'essais sur le néolibéralisme et sur le capitalisme. Beaucoup d'essais tentent de dire « on a oublié cette histoire, mais il faut s'en souvenir ». Pardon, je continue. « Ce bouleversement social s'accompagne d'une profonde transformation technique avec des pratiques nouvelles d'assolement et d'élevage concentré de moutons destinés aux industries naissances de la viande, de la filature, du cuir ». Le mouvement d'enclosure a commencé en Angleterre à la fin du Moyen-Âge, s'est intensifié au XVIIe siècle et s'est soldé par le General Enclosure Act, 1801, qui a définitivement mis fin au droit d'usage des communs et les a démantelés. Il s'est accompagné d'un très fort appauvrissement de la population rurale, entraînant souvent des mouvements de révolte, comme ceux des levellers, les niveleurs, à l'origine de la guerre civile anglaise. Ces mouvements ont été durement réprimés, faisant des milliers de morts. Cette main-d'œuvre déracinée et désœuvrée n'eut d'autre choix que d'aller vendre sa force de travail à l'industrie naissante au cours de la première révolution industrielle. Je vais vous lire un tout petit, une toute petite note. À noter le fort intérêt aujourd'hui pour les communs, désignant tous les biens matériels ou culturels que leurs usagers peuvent gérer. Par exemple, Benjamin Coria, l'un des animateurs du collectif des économistes atterrés, a récemment coordonné une recherche d'ampleur publiée dans un ouvrage clé, Le retour des communs. Cette perspective a été ouverte par Elinor Ostrom, première femme à recevoir en 2009 le prix Nobel, entre guillemets, d'économie. Beaucoup pensent aujourd'hui que si le capitalisme s'est construit sur le démantèlement des communs, le retour des communs pourrait contribuer à démanteler le capitalisme. Je relis cette phrase parce que je l'aime bien. Beaucoup pensent aujourd'hui que si le capitalisme s'est construit sur le démantèlement des communs, le retour des communs pourrait contribuer à démanteler le capitalisme. Soyez scélérats. Les plus grands scélérats contribuent au bien commun. Mandeville veut dire que la guerre contribue au bien commun, le vol contribue au bien commun, la prostitution et la luxure contribuent au bien commun, l'alcool et les autres drogues contribuent au bien commun, la pollution contribue au bien commun, le luxe extravagant de quelques-uns contribue au bien commun, etc. Voici très précisément comment Mandeville raisonne. Prenons une catastrophe causée par la guerre ou un séisme, par exemple le grand incendie de Londres qui, en 1666, consuma la plus grande et la plus belle partie de la ville. « J'irai plus loin », écrit-il, en démontrant l'utilité des pertes et des malheurs privés pour l'intérêt public. L'incendie de Londres fut une grande calamité, mais réparer ce qui a été perdu et détruit par les incendies, les tempêtes, les combats sur mer, les sièges et les batailles a constitué une partie considérable du commerce. En bref… Les calamités naturelles ou guerrières ont beaucoup d'avantages parce qu'elles nécessitent de tout reconstruire ensuite, ce qui produit de l'argent. Elles sont donc à considérer comme des destructions créatrices. Je reprends ici à dessein le terme de destruction créatrice avancé dans les années 50 par l'économiste austro-américain Joseph Schumpeter. Ce dernier ne donne cependant de ces destructions qu'une définition très édulcorée, puisqu'il soutient qu'elles ne résultent que des changements nécessaires consécutifs à des innovations internes au marché, comme l'apparition d'une nouvelle technique ou d'un nouveau besoin. Le moins qu'on puisse dire est que, sur ce point comme sur d'autres, Mandeville n'avance pas masqué, puisqu'il avoue d'emblée se réjouir des gains potentiels résultant de toutes les destructions internes, aussi bien qu'externes, guerres et calamités naturelles. Cependant, même sous cette forme très atténuée, Schumpeter énonce une loi qui force à réfléchir sur le sens du capitalisme. « Le processus de destruction créatrice constitue, écrit-il, la donnée fondamentale du capitalisme. » C'est en elle que consiste en dernière analyse le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit bon gré malgré s'y adapter. Prenons maintenant le vol. Certes, selon Mandeville, c'est très répréhensible. Cependant, le travail d'un million de personnes serait bientôt fini s'il n'y avait pas un autre million qui fut employé à consumer leurs travaux. Si on vole 500 ou 1000 guinées à un vieil avare qui est riche de près de 100 000 livres sterling n'en dépense que 50 par an, il est certain qu'aussitôt cet argent volé, Vient à circuler dans le commerce et que la nation gagne à ce vol. Elle en retire le même avantage que si une même somme venait d'un pieux archevêque qui l'a légué au public. Donc le vol est utile, et même triplement utile. Outre qu'il incite l'industrie et le commerce à tourner davantage, puisqu'il faut bien remplacer les objets dérobés, il encourage au développement des industries de la sécurité. Surtout, il permet aux filous, pour peu qu'ils ne se fassent pas prendre, d'amasser plus vite le fameux argent fétiche qui leur permettra d'avoir plus d'argent et de se présenter à terme comme des capitaines d'industrie œuvrant au bien commun. De ce point de vue, on n'arrête pas le progrès. Puisqu'en trois siècles, le principe mandevillien, le vol est utile, s'est beaucoup enrichi. En témoigne cette longue liste de techniques nouvelles de spoliation et de captation, désormais très usitées dans le business, Entente et cartel, abus de position dominante, dumping et vente forcée, délit d'initié, spéculation, absorption et dépeçage de concurrents, faux bilan, produits financiers à haut risque de type subprime, titrisation de créances pourries, hedge funds, permettant de spéculer à la baisse comme à la hausse, manipulation comptable et de prix de transfert, fraude et évasion fiscale par filiales offshore et sociétés écrans installées dans des paradis fiscaux. Détournement de crédit publics et marché truqué, corruption, commission occultes, abus de biens sociaux, surveillance et espionnage, chantage, délation, violation des réglementations en matière de droit du travail et de liberté syndicale, hygiène et sécurité, cotisation sociale, pollution, environnement. Et pour couronner le tout, poursuite Bayon à l'encontre de ceux qui dénoncent ces pratiques. La prostitution, triplement utile selon Mondeville. Elle permet de détourner les ardeurs masculines vers des femmes pauvres dont certaines sont obligées de se prostituer. Elle entraîne le développement d'une industrie du faux luxe, du semblant, de la pacotille nécessaire pour attirer les clients. Enfin, comme ceux qui contractent au passage quelques maladies vénériennes devront être soignés, l'industrie pharmaceutique et les services de soins sont appelés à se développer. Les drogues « Quadruplement utile. Il faut les fabriquer, il faut les distribuer. Elles donnent du courage aux soldats et une consolation aux laissés pour compte. Il faut soigner ceux qui sont dépendants. La pollution. Triplement utile. Il faut débarrasser les immondices, il faut les recycler, il faut réparer les dégâts. Le luxe extravagant de quelques-uns. Triplement utile. Il donne du travail à toutes sortes d'industries. » permet de créer un immense marché composé des objets et des artifices permettant la distinction sociale. Le luxe ne peut que soutenir tous les arts susceptibles de rehausser l'apparat. Architecture, sculpture, peinture, musique, danse, haute couture. En bref, ce qui apparaît au premier abord comme une calamité peut se révéler in fine, très avantageux car c'est l'occasion de produire plus d'argent que cela n'en a coûté. Autrement dit, toutes ces calamités, c'est de l'argent potentiel. Habilement gérées, elles contribuent à la production de cette matière magique, ce fétiche qui a la propriété de s'auto-engendrer. Si on cherchait une preuve permettant d'assurer que le monde actuel est mandevillien, on pourrait la trouver dans ce simple fait. Ces scélératesses sont désormais officiellement comptées dans le calcul du PIB des États. Alors là, je vais vous lire la petite note qu'il y a après État. « Les nouvelles normes du SEC, Système Européen des Comptes, adoptées en 2014 en » 2014, recommandent en effet aux États d'ajouter les activités souterraines, drogue, prostitution, trafic, dans le calcul du produit intérieur brut. C'est bon ça comme phrase, non Les nouvelles normes du système européen des comptes, adoptées en 2014, recommandent aux États d'ajouter les activités souterraines, drogue, prostitution, trafic, dans le calcul du PIB. J'adore. Au vu de ces thèses, qui affirment si crûment la loi du capitalisme, c'est en étant scélérat que tu créeras de la richesse et que tu contribueras au bien commun, Marx a imaginé que Mandeville le dénonçait. Ça C'est marrant, je trouve. J'adore Marx. Du coup, dans La Sainte Famille, 1845, il a spontanément classé Mandeville dans la tendance socialiste du matérialisme, à côté de Fourier et d'autres, mais commis un bel acte manqué. Il a substitué au titre du texte de Mandeville La Fable des abeilles, un autre titre de son cru, L'Apologie des vices, ajoutant aussitôt que Mandeville ne faisait cependant pas une apologie de la société actuelle. Si Marx a bien reconnu dans ce que disait Mandeville les lois du capitalisme, il n'a pas vu que ce dernier ne les dénonçait pas mais qu'il les énonçait. Du coup, Marx a pu aller au bout de son acte manqué et de cette façon le réussir en écrivant vers 1860 un court texte très Mandevillien intitulé « Éloge du crime ». Il vaut de reproduire quelques lignes de ce texte peu connu de Marx tant il paraphrase Mandeville. Le criminel ne produit pas que des crimes. C'est lui qui produit le droit pénal, donc le professeur de droit, et donc l'inévitable traité dans lequel le professeur consigne ses cours afin de les mettre sur le marché en tant que marchandise. Il en résulte une augmentation de la richesse nationale. On peut démontrer par le détail l'influence qu'exerce le criminel sur le développement des forces productives. Faute de voleurs, les serrures fussent-elles parvenues à leur stade actuel de perfection Faute... Accent marseillais qui revient. Faute de faux monnayers, aurait-il été nécessaire de fabriquer des billets de banque Faute de fraudeurs, le microscope eût il pénétré les sphères du commerce ordinaire Moi je refais parce que c'était mal lu ça. Il en résulte une augmentation de la richesse nationale. On peut démontrer par le détail l'influence qu'exerce le criminel sur le développement des forces productives. Faute de voleurs, les serrures fussent-elles parvenues à leur stade actuel de perfection Faute de faux monnayeurs, aurait-il été nécessaire de fabriquer des billets de banque Faute de fraudeurs, le microscope eût il pénétré les sphères du commerce ordinaire oh, ?» J'adore Marx Le vrai plan de Dieu ces devises président à la création du capitalisme, libérer les vices privés, Mandeville, ou apologie du crime, Marx, ou tout est permis, Brecht, ne semblent à l'évidence pas très chrétiennes. Et pourtant, certes pour Dostoïevski, dire cela impliquait la mort de Dieu. Ivan, le plus raffiné des trois frères, affirmait dans les frères Karamazov que si tout était permis, alors c'est que Dieu était mort. Mais ce serait mal connaître Mandeville de croire qu'il n'allait pas relever le défi en affirmant que ses devises étaient plus que chrétiennes. Ce diable d'homme a en effet osé affirmer que s'il fallait donner tout le pouvoir au pervers, c'était justement parce que Dieu le voulait. On entre ici dans la dernière dimension des recherches sur l'origine de la vertu morale. C'est en fait une méta-dimension. Autrement dit, Mandeville a couronné son texte fort peu charitable, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une proposition hautement théologique. Dans cette dernière partie du texte, Mandeville s'émerveille en effet de l'insondable profondeur de la sagesse divine. Il voit alors venir le temps de la vraie religion, celle qu'il saura enfin faire avec cette providence où les hommes pleins de défauts et d'imperfections pourront être utilisés à l'avantage de la société civile pour mettre cette dernière sur le chemin du bonheur temporel. Ce passage permet à Mandeville de s'engager loin dans la question théologique puisqu'il reprend la notion de cause naturelle ou seconde venue de la théologie thomiste. La cause première, c'est évidemment Dieu, cause de tout, alors que la cause seconde réfère à des actions qui ne sont pas de Dieu lui-même mais de ses créatures. D'où le débat, les causes secondes ou naturelles doivent-elles être imputées à Dieu ou à ses créatures En gros, si Jean-Yves Le Drian, un catholique, vend des armes, est-ce que ça doit être imputé à Dieu ou à Jean-Yves Le Drian Derrière cette question se trouve toute la délibération sur le mal qui culmine quelques années avant la parution des recherches, avec la parution des essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal de Leibniz en 1710. Leibniz tente de répondre à cette lourde question Comment justifier Dieu en dépit du mal qui règne sur Terre, en créant le fameux concept du meilleur des mondes possibles Pour Leibniz, Dieu est un mathématicien qui parmi un nombre infini de mondes possibles, choisi par le calcul des variations, celui dans lequel le mal irréductible est à son moindre niveau. Si là, on en est au moindre niveau, j'imagine ce que ce serait si ce n'était pas le cas. Bon, bref. Mandeville revient donc sur cette question en avançant une réponse beaucoup plus radicale que celle de Leibniz. Si le mal des causes secondes portées par les créatures de Dieu a été toléré par Dieu, ce n'est pas spécialement pour minimiser ce mal et le réduire ainsi à la portion congrue, c'est surtout pour que de ce mal surgisse le bien, c'est-à-dire pour que, comme le dit aussi Mandeville, des ténèbres surgissent la lumière. Faire jouir Dieu et le monde. Mandeville soutient donc qu'il s'agit là du véritable plan de Dieu, qui rend obsolètes les plans antérieurs qu'on lui prêtait indûment. Exit les saints, ils ont échoué à sauver les hommes comme on voulait le croire jusqu'alors. Exit l'idée de compresser le mal à son étiage minimal afin d'exaucer le bien à son niveau optimal. Il n'y a rien d'autre sur terre après la chute, après l'expulsion hors du jardin d'Éden que le mal. Notre seule chance est donc de miser non sur les meilleurs, mais sur les pires d'entre nous, les pervers car eux seuls pourront produire sans vergogne de la richesse pour leur propre compte et en faire peu ou prou profiter les autres. Il faut donc remercier Dieu qui n'a pas permis sans raison que les hommes qui, sont, qui se sont eux-mêmes déchus soient vicieux. De leur vice peut surgir la seule vertu à quoi peuvent encore prétendre les hommes la richesse. C'est là l'annonce d'un tout autre monde, un monde où seuls les pervers s'avèrent finalement capables de ravir Dieu, autrement dit de le faire jouir, il n'y a en effet qu'eux qui peuvent amener le monde terrestre, ce monde chu, vers le bonheur temporel, le transformant ainsi en un quasi-paradis sur terre. Faire jouir Dieu, c'est aussi faire jouir son monde. Nous devrions donc tous y gagner, puisqu'alors ce monde devrait sortir de l'état de pénurie où il se trouve depuis toujours pour aller vers l'abondance. L'état de pénurie ou de rareté... Cette situation où il n'y a pas assez de biens produits pour répondre à tous les besoins de la population provoque la guerre de chacun contre chacun, ce qui était le thème de l'essai de Hobbes, le Léviathan, que Mandeville avait lu et qu'il commente dans les dialogues composant la fable des abeilles. C'est un peu la même idée avec le ruissellement, finalement. C'est-à-dire que les riches, en créant de la richesse, par leur scélératesse, permettent d'en faire profiter tout le monde. Ainsi fonctionne le discours pervers capitaliste. Son énonciateur prétend sauver le monde de la pénurie qui menace en produisant toujours plus l'œil droit rivé sur le volume de sa fortune et le gauche sur l'indicateur de production économique, le PIB. S'il doit sacrifier au passage une partie de la population, ou s'il pratique le vol et le mensonge, ou s'il pollue à la ronde, ou s'il s'adonne à la luxure et au luxe extravagant, ce ne peut être que pour réaliser le vrai plan divin et sauver le monde du manque. » Quelle serait alors la maxime de ce nouveau saint pervers qui règne depuis maintenant trois siècles Baise ton prochain, et ainsi tu feras le mieux que tu puisses faire pour faire jouir Dieu et le monde. Encore une fois, baise ton prochain, et ainsi tu feras le mieux que tu puisses faire pour faire jouir Dieu et le monde. Je meurs d'envie de vous lire un autre passage dans lequel... Euh, L'auteur Danny Robert Dufour explique le turning point mondial du capitalisme. C'est le jour où Richard Nixon a arrêté d'indexer le dollar sur la réserve d'or américaine. J'ai aussi très envie de vous lire les passages sur l'art contemporain, sur Pinault, sur le cloaca et comment le monde est en train de devenir un monde de déchets. Mais ce n'est pas possible parce que je ne peux pas lire tout le livre. Hum, déjà, je n'ai pas le temps. Ensuite, ce serait trop long à écouter et puis... Je vous conseille vraiment de, de lire ce livre si vous avez envie. Et puis, je crois que le président de la République, il a dit « lisez ». Donc, lisons. Et voilà. Euh... Mais je vais quand même vous lire la conclusion parce qu'elle est super bien. Et puis, et puis qu'on a le temps après tout. On fait ce qu'on veut. Conclusion. S'il fallait exhumer cet écrit oublié de Mandeville, c'était pour mieux comprendre d'où sort et où va notre monde actuel puisqu'à l'évidence, nous sommes encore dans les effets du plan qu'il propose, datant des tout débuts du capitalisme, où les ingrédients principaux de la perversion ont été si efficacement réunis. Le propos paradoxal, l'inversion des valeurs, l'ironie, le fétichisme de l'argent, la raison machinique et instrumentale, la survalorisation narcissique, l'emprise sur autrui et la fascination de la mort. C'est l'intérêt des textes de fondation. Ils disent tout, avec une étonnante clarté sur les programmes que les hommes suivent souvent d'ailleurs sans plus savoir pourquoi, lorsqu'ils se retrouvent au milieu du guet à se débattre avec les difficultés sans nombre que leur mise en œuvre a engendrées. Je ne dis pas que Mandeville est responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Il serait absurde de condamner un homme si exceptionnellement intelligent qu'il a compris ce qui était en train de se mettre en place dès l'aube de la première révolution au tout premier temps du développement du capitalisme. Je le remercie donc d'avoir si tôt et si bien compris ce qui se tramait, mais je le blâme aussi d'y avoir consenti. Pouvait-on cependant s'attendre à autre chose de la part du diable que Daniel défaut le jumeau de Mandeville, avait présenté comme doté de facultés intellectuelles hors du commun ?« Pharmacone capitaliste. Pas étonnant donc qu'il nous ait fallu tant de temps pour pénétrer son jeu. Maintenant que nous commençons à comprendre, il est un impératif catégorique. Sortir sans délai de ce plan pervers vieux de trois siècles. Y rester serait à coup sûr détruire à court terme le monde. » La menace est si forte que d'aucuns se proposent de retourner à un supposé état de nature, au point que des poèmes s'écrivent pour étendre les âdes, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, afin d'y faire régner quelque chose comme l'animisme des Indiens d'Amazonie. C'est une belle incantation, mais qui restera vaine. Il suffira que l'hyperclasse concède aux Indiens quelques réserves pour qu'ils fument en paix leurs calumets ou ce qu'ils voudront pendant qu'elle continuera à tout exploiter et à détruire alentour. Mieux vaudrait trouver une voie plus opérante. À ce point, je n'en vois qu'une. Retourner le capitalisme contre lui-même. C'est possible. » Car le capitalisme, pour produire plus et gagner plus, n'a cessé d'inventer des technologies toujours plus performantes. Un productivisme forcené dont on a vu qu'il engendrait deux victimes collatérales, le prolétaire et la nature. Or, ce poison productiviste pourrait, sous condition tel le pharmacone de Platon, devenir un remède. Ce serait la plus belle ruse de l'histoire. Prendre in au capitalisme, de quoi obvier au capitalisme. Une partie des techniques acquises lors du développement du capitalisme au lieu d'asservir un grand nombre d'humains au point de les rendre surnuméraires, pourrait servir une toute nouvelle fin, non plus l'exploitation mais la libération. En somme, si l'on veut jouer contre le diable, mieux vaut se faire fin stratège. Je n'ai pas dit pervers, car alors le diable aurait gagné, mais quelque peu retors, juste assez pour ne pas tomber dans ses pièges, et savoir retourner à temps ses propositions, ou reprendre certaines de ses techniques les plus puissantes afin de les utiliser contre lui. Un seul exemple le capitalisme est tellement installé dans la destruction créatrice borderline que certaines de ses techniques sont non seulement dangereuses pour le monde, mais aussi pour lui. C'est le cas de l'obsolescence de l'homme que le capital veut absolument instaurer afin de se passer du travail ouvrier dont il a, dont il a consti... constitutivement, besoin. constitutivement besoin, mais qu'il trouve toujours trop cher économiquement et trop périlleux socialement et politiquement. D'où sa proliférante inventivité en matière de machinisme et aujourd'hui de robotique. Or si nous jouons bien, cette mort programmée de l'homme industriel deviendra une aubaine en laissant la place à une possible renaissance de l'homme libre. Ce qui pourrait se formuler ainsi, l'homme industriel est mort, vive l'homme libre, libre au sens des grecs et libre au sens moderne. A l'horizon donc, ce rêve où la vie libérée du capitalisme pourrait devenir un art de vivre, soit un monde où toutes les activités humaines, cultiver la terre, penser, musiquer, représenter, cuisiner, bricoler, pourraient se prêter à l'art. De même pour les écosystèmes saccagés par le capitalisme. Les avancées techniques sont telles aujourd'hui qu'on peut envisager à court terme de cesser les prélèvements sur la nature suivis de rejets toxiques avec un taux zéro d'émissions nettes de gaz à effet de serre un taux zéro de consommation d'énergie fossile, un taux zéro de déchets hautement toxiques et à risque majeur. On peut le faire, car on sait désormais remplacer les énergies et les matières extraites du sous-sol par les énergies et les matières issues du soleil. Bon, ça, je ne suis pas très sûre, parce que je suis pas sûre qu'on puisse, avec l'équivalent solaire, si on utilise la même somme d'énergie, mais bon, c'est une autre discussion. Par ailleurs, les écomatériaux et les matériaux biosourcés peuvent vite devenir la ressource première se substituant à l'actuelle pétrochimie pour la fabrication de tous nos objets courants. Ça, je ne suis pas sûre non plus. Mais bon. De surcroît, il est aujourd'hui possible de mettre en œuvre une production décarbonée d'hydrogène par électrolyse utilisant des énergies renouvelables. Ce serait là une panacée énergétique, car on sait aujourd'hui fabriquer des piles à combustible qui peuvent transformer cet hydrogène en électricité en ne rejetant que de l'eau. Ces piles sont utilisables dans les voitures, les poids lourds, les bateaux, les avions et les fusées. Là, je ne suis pas très d'accord non plus, parce que bon, je ne suis pas sûre que les fusées soient absolument nécessaires. Mais bon. Alors pourquoi le plan hydrogène de Nicolas Hulot, annoncé en juin 2018, est-il à Pourquoi ne choisit-on pas cette technique décentralisée propre, favorisant l'autonomie contre le mastodonte hypercentralisé de l'industrie nucléaire Ce dinosaure du XXe siècle qu'on veut encore accroître jusqu'à réaliser de nouveaux réacteurs comme l'OPR Pourquoi « Parce que c'est la troisième classe mandevillienne, l'hyperclasse et non les peuples qui dirigent le monde. La transition écologique soit, mais cette classe n'y consentira que si elle garde, voire accroît ses privilèges. D'abord, elle tentera de prolonger l'exploitation d'installations polluantes encore rentables économiquement, fût-ce au prix de mensonges énormes comme dans le Dieselgate. Et ce n'est que sous la pression de l'opinion qu'elle se résoudra à des choix écologiques nécessairement biaisés puisqu'il faudra avant tout servir au mieux les actionnaires. Par exemple, les grands constructeurs automobiles choisiront de produire des voitures électriques dotées de batteries au lithium difficilement recyclables, alimentées par l'électricité produite par leurs partenaires du nucléaire civil, dont la non-dangerosité sera démontrée par le puissant lobby que l'on connaît. Par exemple, l'industrie des pesticides liée à l'industrie des semences OGM paiera très cher des laboratoires afin de démontrer l'innocuité du glyphosate et autres produits apparentés. Et si d'aventure des informations alarmantes sortaient, la grande presse et les médias qui sont pour l'essentiel la propriété de cette hyper-classe pourront toujours monter au créneau pour calmer les inquiétudes. Titanic. Le film « Take Shelter » de Jeff Nichols montrait un ouvrier en bâtiment américain du Midwest atteint de troubles psychiques sévères qui l'amenait à gaspiller toutes les économies de la famille pour creuser et aménager sans raison objective un abri profond dans son jardin. Jusqu'à ce qu'à la toute fin du film... Le ciel se déforme assez pour qu'on comprenne l'imminence de l'apocalypse et la raison de ses actes. Les tentations survivalistes attiennent aujourd'hui tous les milieux. Avec l'hyperclasse, elle donne lieu à des projets colossaux à la démesure de ces énormes moyens financiers. On connaissait les bunkers antinucléaires, nous voici à l'époque des îles artificielles flottantes et surtout celles des voyages spatiaux. Mais pourquoi les milliardaires veulent-ils soudainement s'envoyer en l'air Elles procèdent d'un étonnement récurrent. Pourquoi les milliardaires aiment-ils soudainement les voyages spatiaux Pourquoi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, première fortune mondiale, veut-il, avec son projet Blue Moon, conquérir la Lune Pourquoi Elon Musk, milliardaire, veut-il, avec son projet Starship, établir des colonies martiennes Pourquoi Richard Branson, milliardaire, veut-il, avec son projet Virgin Galactic, proposer des voyages touristiques dans l'espace Bref, comment comprendre cette mode sidérante du voyage intersidéral qui saisit les milliardaires Allez voir ailleurs s'ils y sont et constater ainsi leur puissance Probable. Pouvoir exploiter prochainement les ressources de la Lune et de Mars Probable. Mais on ne peut écarter une autre raison, plus ou moins consciente, ils veulent aussi pouvoir s'exfiltrer de la Terre au cas où. Ils savent parfaitement que leur hyperclasse a souillé notre planète à un point tel qu'il leur vaut mieux prévoir la possibilité d'un départ rapide ne dépendant que de leurs propres moyens. Appelons cela l'effet Titanic. Quand ça coule, seule l'hyperclasse doit avoir accès aux canaux de sauvetage. On serait tenté de leur dire « Barrez-vous donc, et vite, allez, si cela vous chante, cochonner une autre planète, mais laissez-nous vivre sur Terre. Cependant, au cas où vos belles fusées feraient pchit, nous sommes prêts à vous offrir un long, voire un très long stage de recyclage chez nos amis les Indiens Jivaro pour vous apprendre à parler aux éléments, aux arbres, à la pluie, aux bêtes et aux ancêtres. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Bravo si vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour d'autres gros livres. Joyeux confinement et bonne lecture